Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast, Charlemos de Ash. Water for People ha existido hace 30 años y hemos aprendido mucho a lo largo del camino. Nuestro mayor recurso para poner fin a la crisis mundial del agua y el saneamiento son las personas. Queremos iniciar conversaciones sobre lo que nos ha funcionado y lo que no. Comencemos. Hoy escucharemos a Betty Soto, especialista internacional en agua y saneamiento básico en La Paz, Bolivia, y campeona del modelo Cobertura Total para Siempre. La acompaña Daniel Oporto, director regional de América Latina de Water for People, y discutarán la incidencia al nivel nacional y el desarrollo de la política nacional desde cero. Bienvenidos, Daniel y Betty. Buenas tardes, estimada Betty. Un gusto tenerte en este conversatorio. Quiero presentar, estimada audiencia, a la doctora Betty Soto, quien es una experta en temas de agua, saneamiento, higiene aquí en Bolivia, con una amplia experiencia, con amplia experiencia sobre todo en la estructuración, en la asistencia técnica, en la formulación de políticas públicas en agua y saneamiento, tanto en áreas urbanas, periurbanas y también con mucho enfoque en el área rural. De mi parte, presentarme, mi nombre es Daniel Oporto, soy el director regional de Water for People Bolivia, estoy basado aquí en La Paz, Bolivia, y Betty, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, mucho gusto de compartir contigo y gracias por la invitación. Un gusto. Betty, en este conversatorio me, me encantaría empezar eh, con un tema en los, en los cuales eh, hemos venido trabajando bastante desde Water for People eh, globalmente, eh, de forma específica aquí en Bolivia, que tiene que ver un poco con eh, los componentes que hacen que dentro del enfoque de objetivos del desarrollo sostenible, y el objetivo del de, de desarrollo sostenible número 6, que es el específico para agua y saneamiento, eh, identifiquemos juntos cuáles son aquellos factores que permiten lograr cambios de política pública sostenibles y perdurables en el tiempo. En tu experiencia, más allá del tema programático, digamos que tenemos eh, algunos elementos, factores súper técnicos que tienen que ver con la ingeniería de proyectos, la ingeniería de sistemas de agua, eh, la ciencia que implica tener gestión integrada de recursos hídricos. Pero desde tu perspectiva, si nos puedes compartir, además de estos componentes súper técnicos, ¿qué otros componentes intangibles, más eh, de software, ¿Crees que tú son importantes para lograr cambios sostenibles en, una, en un sistema y en una política pública orientada en, al agua y el saneamiento? Bueno, voy a dividir en dos partes mi respuesta. Primero, muy rápido, te diré la parte tangible y casi obvia del sector de agua y saneamiento, que es la infraestructura. La obra, sea de agua, saneamiento, sea saneamiento público o domiciliar, pues la gente eh, al observarlo pues es visible y cuando se le da la respuesta a su, a su demanda estamos muy fácilmente observando la alegría y respondida a la necesidad de la gente. Pero en relación a lo intangible, eh, 
que aún después de mucho esfuerzo y varios años de trabajo en el país y en otros que he tenido la oportunidad de realizar trabajos, la parte o el componente o la estrategia social que se dé por llamar es la parte intangible. Y yo pienso que es la parte que más trabajo se realiza en algunos países como en Bolivia y que marcha paralelamente a la obra para poder complementar de una manera mucho más real y demostrar a las personas, a los posibles o potenciales y futuros beneficiarios o usuarios, de que vean que la infraestructura va por un camino, pero paralelamente va el componente social. Y ese social, ¿qué nos desarrolla con la perspectiva de que la gente asuma la responsabilidad por los servicios? Pues va desde la información, que es el primer paso, y la información que a veces no es tampoco muy valorada, dependerá la forma como se intervenga con las personas, eh, implementando esa información necesaria desde la demanda que ellos han debido presentar a alguna instancia del gobierno para que eh, hacerles responsables desde el primer paso. Generar demanda hacia un servicio, una construcción que pueda responder a la necesidad que ellos tengan en agua o saneamiento. Una vez informado, vendrá la solicitud a, la, a nivel institucional del Estado correspondiente para que esa instancia pues, apruebe esa demanda, despliegue toda la parte técnica y social para poder conocer esa real demanda y levantar la información necesaria para poder responder con una infraestructura acorde al contexto, a la necesidad, a las costumbres y pensando mucho en mujeres y varones para responder a esa demanda. Vendrá la formulación del proyecto, la construcción, y ahí es donde empieza el componente social con todos estos aspectos intangibles que te menciono. Una ardua labor social, pues uh, a veces no se aprecia cuán importante es eh, que las personas a nivel familiar, la unidad familiar responsable del componente de esa infraestructura que estará bajo su responsabilidad y uso, por supuesto, y la parte pública que corresponderá a la organización que se hará cargo en una comunidad, en un barrio o en una metrópoli. Pues... Uh, Ahí se empieza la capacitación acorde a lo que antes mencioné, tomando en cuenta qué tipo de infraestructura y qué nivel de capacitación y organización para el futuro operador del servicio, pues empieza. Paralelamente a la obra, insisto, porque así hemos visto el valor que tiene la capacitación unida al avance de la infraestructura. Para llegar a la... Eh, a la entrega provisional de la obra, pues empieza un periodo de ajuste y de consolidación, como llamamos acá en Bolivia, o la etapa del postproyecto, que ahí es donde acompañamos ya a la población a que empiece el uso y las primeras actividades de operación y mantenimiento del componente o de la parte domiciliar y también de la parte del servicio público. La organización, el operador conformado, pues también iniciará sus primeras prácticas. Dependerá, en mi criterio y en la experiencia que tenemos en nuestros países, es 
de este proceso entre lo tangible e intangible dependerá lo que logremos en términos de adopción de esa tecnología por parte de la población para luego ver la ansiada sostenibilidad de ese servicio basada en los factores de la sostenibilidad, empezando por el primero, ¿no es cierto? Dependerá este primer factor de la sostenibilidad, la infraestructura, en términos de calidad, en términos de cobertura, en términos de calidad del agua, de la organización del operador y sobre todo la capacidad de solucionar los problemas que se podrán de nivel 1 o 2 hasta mediana complejidad, pues eso alegrará y hará que la gente, bueno, en el tiempo... Eh, vea que podrá solucionar y no tener parado un servicio de agua o de saneamiento. Entonces, este proceso, si no iría acompañado del, del componente social, que es lo más difícil de ver y de valorar a veces, entonces, bueno, la infraestructura puede empezar a funcionar y si tiene fallas, bueno, se para en el corto plazo porque no habría la capacidad de solucionar problemas a nivel familiar o a nivel del sistema en los componentes de la infraestructura. Eh, yo lo veo de esa manera, y es así como estamos avanzando hace varios años atrás, aprendiendo muchísimo y ajustando muchísimo al componente social y a las, um, a las nuevas políticas que han ido emergiendo de todos estos años de experiencia, cuando Bolivia decidió que en sus políticas de trabajo, estrategias y en la normativa misma, pues eh, sea una exigencia que la parte de infraestructura vaya paralelo de manera indisoluble con el componente social. Entonces, uh, no puedo ser exitista 100%, pero nos ha ido mejor de esta forma en términos de sostenibilidad e impacto en la población. De acuerdo contigo, Betty, toda esta parte, indudablemente, como tú sabes, en el modelo de enfoque de trabajo de Water for People, dentro de la cobertura total, en la parte de infraestructura, que es muy necesaria en la parte, la parte que más toma tiempo es la construcción del, del para siempre. Eh, uh -huh. Y para hablarlo en términos generales, para todos los que nos escuchan, es la parte de construir eh, el componente de sostenibilidad. La visión, la visión es que, especialmente en áreas rurales, familias, comunidades, escuelas, centros de salud, tengan acceso y nivel de servicio 24-7, de la misma uh -huh. forma que tenemos en las áreas urbanas. ¿no? Y lograr eso implica un gran trabajo, como tú lo decías, un gran trabajo. Probablemente la parte de la asistencia técnica en desarrollo comunitario, en fortalecimiento de capacidades eh, del operador del servicio, de la autoridad del servicio, es, la, es lo que más toma tiempo. Es lo que más toma tiempo. Y en este sentido, yo creo que en Bolivia hay, hay interesantes avances. El que tú mencionabas, en el que en, nuestra, en nuestro marco eh, de políticas públicas se incluya ambos tanto la parte de infraestructura como la parte del desarrollo comunitario, la parte social, llamémosla así. Uh -huh. Y me gustaría preguntarte una cosa eh, en este tema. ¿Tú crees que hay alguna política pública que todavía necesita ser 
mejorada, que necesita ser creada, que brinde elementos de mayor sostenibilidad. Eh, y estoy pensando sobre todo en el área, en el área rural. ¿no? Uh -huh. eh, alguna vez hemos conversado contigo eh, el fortalecimiento explícito o la creación explícita, por ejemplo, solo por poner como ejemplo eh, de un, un mecanismo legal que forme parte del sector sobre el fortalecimiento, creación de direcciones municipales de saneamiento básico o unidades de saneamiento básico. Obviamente eso depende del tamaño del municipio, de la fortaleza financiera y las capacidades de cada municipio. ¿no? Sabemos, hay municipios en Bolivia eh, con poblaciones rurales muy, muy, muy lejanas, cuyos, cuyos municipios apenas tienen el alcalde, obviamente su consejo y un par de técnicos, ¿no? Y, y no siempre es posible construir toda una dirección. Entonces, además de la, de la institucionalización de las direcciones municipales en los más de 340 municipios, esa podría ser una ley, un marco que mejore, o hay otros más importantes que el que acabo de mencionar. Mira, esa era la segunda parte a la que iba a ingresar. Cuando hablamos de política pública, tenemos que tener el paraguas de lo nacional, digamos, ¿no? la decisión del gobierno de turno en el país, en cualquiera de los países, la decisión de llevar adelante una política pública dirigida a solucionar un problema prioritario o un conjunto de, de problemas. Pero para formular esa política pública, eh, debemos partir, y todos los uh, análisis coinciden, en que para que una política pública realmente responda a una prioridad o necesidad manifiesta de la población, sea del ámbito rural, periurbano o urbano, pues esta debe ser, debe seguir, digamos, el proceso de formulación de una política pública. Felizmente en el país, digo felizmente porque desde que me acuerde del año 2004 más o menos, donde se municipaliza el país, uh, surge la ley de participación popular. Y basta su nombre, pues nos ayudó muchísimo a poder primero teorizar, conceptualizar y luego unir al sector para ponerlo en vigencia el de participación para dejar de que solo un nivel del Estado pues, pueda tomar decisiones de manera vertical y no siempre ser ejecutada eficientemente. Entonces, en ese camino de las políticas públicas, claro que en Bolivia han ido evolucionando los planes nacionales con cada gobierno que, que se cambia cada cuatro y actualmente cada cinco años, pero a partir de esa configuración del 2004, las políticas han ido tomando muy en cuenta la participación social y el control social en el país. Pero para lograr escuchar y responder a la demanda, toda política pública necesita el diálogo, la concertación, la consulta y, bueno, entrar de acuerdo y dar camino a una política pública. Si el país o los gobernantes lo entienden, la política macro y luego vendrán las políticas públicas sectoriales. 
En ese sentido, en el país tenemos desde la Constitución Política del Estado Plurinacional Último del 2009, que en ese entendido, además de la demanda, además de la necesidad y cómo podría decir, el cumplir con todos los convenios y compromisos internacionales, ya se menciona el derecho humano al agua, mucho antes del 2015. Y en ese camino es que, eh, acorde a la constitución política, pues el sector tuvo que formular pues, su política nacional de, san de agua y saneamiento básico en concordancia a la política nacional de entonces. Pero no bastó esa política nacional del sector, porque venían demandas, una como las que mencionaste y que Waterford People lleva, llevó adelante escuchando a los municipios con los que trabaja. Por ejemplo, la necesidad de responder a, a mejorar, si queremos, la estrategia de trabajo con las comunidades y zonas periurbanas, sobre todo, para alcanzar la sostenibilidad. Entonces, el país y el sector responden de una manera contundente para la sostenibilidad de la inversión en su conjunto al crear una, un nivel eh, descentralizado de un servicio nacional que lideriza la sostenibilidad de los servicios de saneamiento, cual es el SENASPA. A partir de entonces, eh, tal vez fue más fácil que las demandas de normativa y de políticas, por supuesto, llegue eh, hacia la autoridad sectorial, que es el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. A partir del 2007-2008 eh, surgen varias políticas. Entonces, entre las que me acuerdo están mucho más énfasis hacia periurbano y urbano, por ejemplo, la política tarifaria, porque era una necesidad de buscar desde la organización de los diferentes niveles y de los diferentes operadores y toda la gama normativa para poder hablar de tarifas a nivel periurbano y las categorías, además, no, puede, no podían seguir siendo igual que urbano y rural, como tú lo decías, ¿no? Las comunidades rurales son más pequeñas, son dispersas, no tienen ingresos, podemos decir, continuos, ni, ni son igual mes tras mes, etc. Entonces fue una de las primeras políticas que fue una solicitud de los grandes operadores de agua para poder llevar adelante de una mejor manera. Después de la política tarifaria, pues vino el cuidado de la calidad del agua y surgió una Política de la calidad del agua dirigida a toda la población boliviana para que esa política nacional de calidad del agua pueda cubrir a todo lo que significa eh, el poblador boliviano a nivel familiar, a nivel industrial, etcétera, etcétera, para poder proteger la calidad del recurso hídrico, disminuir la contaminación y otras. Pero además de estas, hubieron otras como la política, por ejemplo, la política de implementación del derecho humano al agua y saneamiento. Una revisión de las diferentes normativas sectoriales no enfatizaba sobre este derecho humano y mucho menos completaban todos los criterios que tiene. Me refiero a sostenibilidad, a equidad, a igualdad, transparencia. 
¿no es cierto? Entonces surge esa necesidad en el sector, también Waterford People participó, se realizó una canasta de donantes y se pudo llevar adelante esta política de implementación sobre todo dirigidas a nivel de los gobiernos municipales para que ellos podrían tener una directriz que pueda llevar adelante ciertas acciones para cumplir con este derecho humano a agua y saneamiento. Y lo que tú mencionabas fue transcurriendo el tiempo, la municipalización en el país se consolida y se divide por categorías los municipios. Tenemos municipios muy pequeños, que es la categoría A, con población menor a 2.000 habitantes, y los municipios intermedios o pequeños con población menores a 10.000. Entonces, la gran preocupación, y hoy en día, pese a todos los esfuerzos, seguimos pensando en la sostenibilidad y la cobertura universal. Entonces, surgió la demanda. Y Waterford People dijo con la experiencia y todo el avance que tenía a nivel municipal, pues apoyó al viceministerio financieramente y gestionó todo el proceso de formulación de la política que lleva varios meses. Y meses porque es un proceso ya definido en el sector, un flujograma, el cómo llegar a la formulación de una política que pueda ser adoptada fácilmente porque tiene un proceso complejo de concertación, revisión, etcétera. Entonces, formula la política para la creación de una instancia sectorial en los gobiernos autónomos municipales para las categorías A y B, para esos municipios pequeños con pocos recursos económicos o con diversidad de modelos de gestión, o sea, diversidad de operadores. Hay cooperativa de servicios, cooperativa múltiple de servicios que han unido otro tipo de servicios básicos, hay los comités de agua potable y saneamiento, que son los predominantes en el país en áreas rurales, pero también hay en áreas periurbanas. Y hay otro tipo de modelos de gestión, la asociación de comités, por ejemplo, la asociación de usuarios, las organizaciones territoriales de base en periurbano. Y esta gama hace que se necesite que debería haber una cartera en los operadores, una cartera en una, en una cooperativa, por ejemplo, que se ocupe de que se cumpla la normativa sectorial para que pueda hablarse específicamente de las necesidades sectoriales. Pero a nivel de gobierno municipal, ¿por qué se plantea esa necesidad? Porque el gobierno municipal en Bolivia tiene una asignación presupuestaria acorde al tamaño y al número de población. Entonces, ese municipio con ese dinero que le corresponde de, la, de las arcas del, del Estado, pues pueda uh, asimilar esta instancia. Tú mencionabas el esfuerzo de Waterford People llevó a la creación de una instancia dirección. En municipios que comprendieron muchísimo la relevancia de esta instancia y promovieron la creación de direcciones que requiere de dos o más personas o profesionales. Pero los estudios para llegar a la formulación de esta política nos demostraron que la mayoría de las comunidades rurales, pues uh, en los municipios rurales también, el recurso económico no, no les daba para crear una dirección, sino solo una unidad. O sea, por lo menos un profesional que podría atender la, 
las demandas, pero en el postproyecto, o sea, en la etapa después de la recepción definitiva de la infraestructura de agua o saneamiento. Se ha logrado en numerosos municipios esta estrategia, esta, perdón, esta política unida a la estrategia social que en Bolivia tiene el nombre de Estrategia Nacional Sectorial de Agua y Saneamiento de SCOM, Desarrollo Comunitario, ha sido incorporada en diferentes y grandes programas que se han ido ejecutando estos últimos años, porque también los financiadores, BID, Banco Mundial, CAF, han comprendido la real dimensión de estas unidades o direcciones municipales, que si son capacitadas, son fortalecidas continuamente, es un aliciente para la comunidad más lejana, más dispersa, para su necesidad y demanda de capacitación y fortalecimiento institucional. Entonces, ha mejorado, digamos, la sostenibilidad, lo cual engloba el cumplimiento del pago de tarifas en relación al uso y costumbre, porque hay que se paga no siempre mensual, semestral, anual, etcétera, acorde a los ciclos agrícolas, por ejemplo o al movimiento del, del mercado, digamos, en algunas zonas del país. Entonces, esta política, en mi conocimiento, fue la última que recibió el sector, es, fue una demanda de todos los actores que trabajamos y, y pasamos por área rural y pequeñas comunidades y pequeños municipios a la vez, y se hizo realidad. Entonces, tenemos esa política que falta llegar a la resolución ministerial y ponerla en vigencia, pero ya fue difundida y es conocida en todo el país. Pero a la par de estas políticas que te menciono, eh, en mi criterio y en mi vivencia, pues seguro que vas a coincidir conmigo que nos falta todavía. O sea, aclarar un poco más a través de una política que la política es importante, sobre todo a nivel municipal, porque ayuda a, los, a las autoridades municipales, una política bien concertada, bien definida, ayuda a trazarse el camino para llevar adelante ese cómo nos dice una política. Entonces, eh, todavía hay algunas debilidades en, en que la sostenibilidad ¿Quién se hace cargo? O sea, no está muy claro que, de acuerdo a toda la organización que tenemos en el país, es responsabilidad de los gobiernos municipales. Entonces, muchos municipios comprenden la importancia de la instancia creada, pero todavía dudan de su responsabilidad de mantener en el tiempo esa unidad o dirección y no solo responder al influjo de un proyecto o de un programa, ¿no? Y dentro de esto, pues, tenemos que revisar un poco eh, la política nacional de tarifas y tal vez cerrar un poquito más hacia una política tarifaria de nivel rural. Porque en muchos lugares todavía sigue el trueque. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos en el trueque hacia el pago de tarifas? Eh, hay experiencias muy puntuales en el norte de Potosí, una de las zonas más pobres y deprimidas del país, tú conoces, pues ahí el Comité de Agua, su directiva, pues hace acopio de papa, digamos una arroba mensual, 
o solo en la etapa de cosecha, pues le dan un quintal de papa y eso, el problema es la comercialización de esos directivos. O sea, ¿dónde acopiamos a nivel municipal o departamental y cómo se comercializa, digamos? Ese es todavía cómo hay que pensarlo, yo creo. Y además que eh, habrá que incidir en el sector para que absolutamente todos los proyectos que se diseñan y ejecutan tienen que tener el, el enunciado exigible por el sector, que es la cobertura universal. Hablamos de universalidad, pero no siempre en el, en el proyecto está establecido la universalidad del servicio y en lo que conversamos con los colegas ingenieros, tiene que ver mucho la calidad de la fuente, por ejemplo, ¿no? que a veces no responde a la totalidad de la población porque es una población de característica mixta, no siempre es concentrada, no es semidisperso o dispersa. Entonces, ¿cómo respondemos con una fuente de agua que tiene poca cantidad? ¿Cómo hacemos un sistema de agua donde las casitas están a 500 mil metros o más de distancia? Entonces, se, com se complejiza y los costos cada vez son más caros. Pero por ello necesitamos algo que aclare cómo hacemos en términos per cápita, en términos de análisis de inversión, en costos de retorno, etcétera. Se nos complejiza muy poco ahí, muy, mucho, diría yo. Y cómo hacer más eficiente la disminución de brechas. Bueno, esto tal vez es una política nacional, o sea, el cómo le hacemos disminuir las brechas, ¿no ve? Entre lo urbano, periurbano y rural, en saneamiento sobre todo. Los últimos datos en agua son alentadores en urbano y aún en, en, pequeñas, en pequeños municipios, pues llegamos hasta un 80%, por ejemplo, de cobertura de agua. Pero en saneamiento estamos entre 40 o 50 en, en pequeñas localidades y en rural, pues, es el gran desafío sigue siendo, ¿no? Sí. Entonces, se me ocurre en este momento pensar en estas todavía políticas, porque la experiencia, digamos, de Bolivia nos ha ido muy bien con las políticas, que tenía mucho más énfasis hacia lo rural y, y pequeñas comunidades, pues, es más entendible si le llamamos así, ¿no? O sea, no, no viene en grande y esperemos que cada grupo de municipio de acuerdo a población lo vaya acomodando a su municipio. Si no, es más claro, más fácil de comprender y más fácil de capacitar, por supuesto. Eso es lo que te puedo comentar hasta ahora sobre las políticas, Daniel. Continuaremos nuestra conversación en el próximo episodio. Espero que nos acompañen. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que haya disfrutado de esta conversación desde el Salón de Ash. Manténgase actualizado sobre todo el contenido que publicamos y síganos en las redes sociales at Water for People. Muchas gracias.